0: När en kritiker knällde på rimmen och rytmen i Magnus William Olssons Ingersjonetterna från 2010 gick poeten i svaromål. Han hänvisade till sina egna inläsningar av dikterna. Lyssna och säg sen om ni tycker detta är orytmiskt, sa han. Ungefär. Kanske. Jag har nämligen aldrig lyckats lokalisera William Olssons genmäld igen, medan inläsningarna finns att höra på podpoesi.nu. Möjligen är det bara jag som hört röster och man kan tycka att det hela också gör sig bättre som anekdot. Genom den nya samlingen Inget är alltid för sent tänker jag på detta med skriften, kontratalet och rösten, men närmast i motsatt riktning. Hur 17 skulle vilja Olsson bära sig åt för att kunna läsa upp det här? Det rör sig om en starkt grafiskt eller visuellt orienterad dikt. En inledande anmärkning till Homulus Absconditus från 2013 hade kunnat vara på sin plats även denna gång. Citat. Många av dikterna i den här boken har ovanligt långa versrader. Ibland så långa att boken hade behövt vara någon meter bred för att de skulle kunna återges så som de är skrivna. Enligt typografisk sed anges därför versradens fortsättning genom indrag av nästa textrad. Slutsitat. Den nya boken har faktiskt tyvärr fått ett än mindre format. Typografiskt gör formen med de liksom upprullade versraderna det möjligt att så att säga integrera prosan inom versens ramar att imitera prosans pratigare flöde utan att avstå från poetisk kontroll. Men hur skulle denna versradens grafiska enhet kunna representeras vid en uppläsning? Hur kan vi höra så här långa versrader som en enda? Vad hindrar att det hela uppfattas som just ett vanligt stycke prosa? Redan i början av den allra första dikten finns exempel på detta, liksom på ett annat genomgående grepp. Att bryta ord över två versrader utan bindestreck och oftast i strid med avstavningspraxis. Citat Det var i raseriets tid... Ilskan las till ilska tills den herran som kära ut ur alla samhällskroppens öppningar, de orättfärdigt undertryckta, de icke-mänskliggjorda, de som spilt sitt liv för ingenting och låg som rutten frukt i sina vätskor, obegravda. Lägg till att alla tillägg, alla, la sig parataktiskt vid varandra utan motstånd. Lägg till att ingen längre kunde tänka sig som del av något okänt helt. Slutsitat. Visst kan man i en uppläsning markera brytningen med en paus. R-an och på andra ställen. Off, CL sär, skilda ob, sent och så vidare. Men fungerar det med tomt, t, ömt? Och framförallt skulle brottet bli allt för markerat. Vi skulle uppmärksammas på tecknets markerade materiella form och missa den ytterligare mening den kan tillföra. I skriften får vi liksom se hur själva ordet rann över kanten på vredens fulla bägare. Det rör sig då inte om något meningssabotage utan om att tillföra ytterligare mening- inte om att länken mellan tecknet och det som betecknas bryts, snarare om en påminnelse om att dessa båda är i ständig rörelse och förskjutning. Den största utmaningen vid en uppläsning skulle dock vara att återge dess äregna sorg av röster som här möter läsaren. Det textuella underlaget är visserligen rikt varierat och växlar mellan det högstämda och det talspråkligt pladdriga. Och versifikatoriskt finns oftast närmast metriska inslag. Hela den första dikten, ur vilken jag nu citerade, det kan läsas binärt. Varannan stavelse obetonad, varannan betonad. Och hör på anapesterna i början av den här dikten. Citat. Det var svart, det var glans som kajal, det var innerlig skit, något för av, stora chok som av bränsskadad hud, som av skal efter skal. Slutcitat. Här finns även många inslag på främmande språk och otaliga anspelningar och citat från Sappho till Beyoncé, för att bara nämna några. Till en del kan nog detta fungera utmärkt för att variera en uppläsning, ge den fler röster, men det speciella med denna flerstämmighet är att den är internaliserad. Det rör sig inga lunda om ett collage eller montage av olika Främmande röster eller källor. Mest av allt påminner det om samtalen vi för med oss själva i tankarna, fulla av sömlösa infall och ryck, utan åtskillnad mellan högt och lågt, trivialt och sublimt om vartannat. Nej, att någon skulle tala med sig själv genom en inre monolog tror jag inte på. William Olssons dikt är då en mycket bättre efterbildning av det inres polyfoni och därför är det också lätt att känna igen sig i den värld han låter oss vistas i. Trots att den i så hög grad är hans privata med många självbiografiska och självmytologiska detaljer. Under läsningen glömmer jag nästan bort att jag inte kan grekiska. Men om jag istället fick höra poeten eller någon annan läsa detta högt, ja, då skulle nog illusionen brytas och identifikationen gå mintet. Karaktären av inre samtal, återgivet mer eller mindre osensurerat, kommer särskilt i dagen i bokens första och mest omfattande del. Och i synnerhet vid de tillfällen då William Olsson apostroferar sig själv, alltså tilltalar sig själv i första person, som en annan katullus. I sina häftiga utbrott och tvära kast mellan okvädingsord och högstämd åkallan påminner William Olsson även temperamentsmässigt inte så lite om just katullus. Självtilltalet blir ett slags dublering av diktjagets röst och även av den underförstådda mottagaren. Frågor och utrop går snart bort om det är enkelriktade. Citat. Magnus, inte stort mer än ett löv, på aspkvist är du väl med en bön på dina spastiskt ryckande läppar. Slutstormen, tror du den bryr sig om dina knä, din idiot? Din kärlek, dina erotiska kräljursting, dess kyss är rå och köttig, slamsor bara blir det kvar av skinden. dina läppar Hänger som trasiga remsor Tungan En blodig stump Längtar, längtar du till den svarta jorden Gråt, nej Gråt inte lilla kid, din moders spene Väl Ack, den spenen rister Som ett torrt löv I ingen vind Slutsitat Ja, William Olsson Inte bara anspelar på katullus Han är katullus Och den Flerstämiga stilen hinner få mig att tänka på Bellman innan den explicita referensen infinner sig i form av grälmaken vid gravens kant. Allting är således internaliserat och det är följt riktigt att här med något litet undantag inte finns några noter eller dyligt som hänvisar till källor eller förklarar saker och ting. Detta trots att åtskilligt för de flesta läsare tror det befinner sig längre än bara en googling bort. I en artikel som kommer att publiceras i decembernumret av den fritt tillgängliga nättidskriften Nordisk poesi visar Peter Henning hur de i samtidspoesin ofta förekommande källhänvisningarna kan förstås som en strategi för att ge legitimitet åt poesin. Dels bidrar de till att i demokratisk och pedagogisk mening göra dikten mer tillgänglig. Dels visar de genom att blottlägga sådant som ligger bakom texten att diktskrivande också faktiskt är en form av arbete. Att William Olsson ändå avstår källhänvisningarna beror knappast på någon vilja att vara svår och exklusiv. Men de hade inneburit att en skillnad och ett hierarkiskt förhållande hade upprättats mellan dikten och det icke-poetiska, något som hade gått emot andan i boken. Jag uppfattar inte heller William Olsson som en poet som på något sätt tvivlar på poesins värde eller plats i världen och han har följaktligen inget behov av att ängsligt försöka ge den status. Det är tveksamt om han ens erkänner någon gräns mellan poesin och den så kallade verkliga världen utanför den. Nej, William Olsson arbetar mot alla de dikotomier som brukar strukturera vår föreställningsvärld. Liv och död, kropp och själ, natur och kultur, språk och värld. I sin berömda essä om naiv och sentimental diktning från 1795 tänkte sig Friedrich Schiller en tid då människan levde i harmoni i ett naivt tillstånd innan dessa dikotomier hade slagit rot. Detta skulle givetvis ha varit i det gamla Grekland. Med civilisationens framfart hade människan alienerats från naturen. En klyfta eller splittring hade uppstått som den sentimentala diktaren uppmärksammar och beklagar men inte förmår överbrygga. Dock såg Schiller även i senare tid enstaka författare som istället tillhörde det naiva idiomet. Det tycks mig som om också William Olson är något av en sådan i sin strävan bortom de nämnda dikotomierna. Medan William Olson i bokens första och mest omfångsrika avdelning är upptagen av det rasande livet möter i del två en död syster, mor och far, Förut av konfrontationen med den egna döden i del 3. Utjämningen mellan liv och död sker till stor del genom att Tidsuppfattningen inte är den vanliga linjärt kronologiska. Själva bokens titel, Inget är alltid för sent, hämtade ur en av dikterna, kan tydas som en utsaga om det förflutna, nuet och framtiden på en och samma gång. I diktens inre värld upphör gränserna och hierarkierna. Och på ett ställe där diktjaget samtidigt leker med sitt barnbarn, fångas ytterst pregnant vad en sådan tidsuppfattning gör med relationen till döden. Citat. Med ryggen före, men vänligt, i denna kropp som är den enda jag får och är, ska jag hädan efter gå framåt tills jag stöter på döden. Slut citat. Döden blir på det här sättet inte något främmande skrämmande utan något som är en del av Tiden och livet. Närmast uppsluppet blir det i diktsamlingens femte och avslutande avdelning. Efter att ett mer traditionellt andligt uppåtsträvande prövats och tror jag förkastats i del fyra kommer här den existentiella befrielsen i musikalisk förening med tarmtömning. Här blir också formen delvis en annan. Så här kan det låta eller se ut. Citat. öppning vad då öppning befrielsens musik till slut den trånga öglan. sätt dig på huk otvetydiga ställning den för alla lika slutcitat eller citat solen glimmar i ditt bruna öga frihetskrans av tjocktarmslemm genom öppningen den trånga höga öglad löddrig friad går du hem Slutcitat. Sviten och hela diktsamlingen myndas sedan ut i ett bokstavligt krystande vilket samtidigt ser ut som rena grekiskan. Det kroppsliga och det är inga lunda enbart att förstå som en metafor är således ständigt närvarande också i de mest abstrakta filosofiska resonemang. Den slängigt pratiga stilen är ett avgörande led i den inkludering och integrering som är bokens stora styrka och bidrag. Den hjälper också till att fånga in en typiskt samtida nerv. Lika fullt blir jag ofta irriterad på den under läsningen. Ett okej, okay, väl, nog och liknande skjuts in på ett sätt som ofta känns en smula tillgjort. Och när citat en kyrkofader, jag tror det var Ambrosius, sa att, slutsitat, blir det nästan koketterande. William Olson vet antingen mycket väl huruvida det var Ambrosius eller ej, eller så hade han ju kunnat kolla upp det. Slängigheten blir inte riktigt autentisk när den uppenbart är arrangerad. Eh, när den hantverksmässiga detaljomsorgen hela tiden är så påtaglig känns talspråkligheten inte trovärdig. Jag önskar ofta också att poeten lät mig dröja längre vid det konventionellt vackra, exempelvis citat Den gula dagen drog dig som en tråd på nålen genom ögonblickens rad, Slut, vilket nu bara hissnar förbi och trycks ner i flödet av prat. Dikten Innan gryningen utgör ett undantag i sin mer traditionellt lyriska koncentration. Jag finner mig längta efter mer sådant. Men visst, det finns i överflöde i tidigare lyrik, inte minst William Olssons egen. Och jag inser att det jag far efter i någon mening är som att beskylla en sonett för att inte vara en haiku. Hade jag fått mer av det högpoetiska så hade en stilens splittring uppstått mellan detta och det andra pratiga och det hade svurit mot allt som den här diktsamlingen vill åstadkomma. Låt mig så avslutningsvis återvända till att precisera mina farhågor kring vad som skulle kunna hända med dikten när den läses upp. Jag är helt enkelt rädd för att den ljudande rösten då skulle behöva skilja sig så mycket från den eller de röster jag hör och ser i texten. Att en skillnad, en tudelning skulle uppstå och... Återigen, just därigenom ta något väsentligt från upplevelsen av dikten och dess interna flerstämmighet. Jag ser fram emot att höra hur Magnus-William Olsson tänker sig att lösa det. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwonen under ansvarigt utgivarskap.